0: and cut
1: Goedemorgen, middag of avond, ja, ik weet niet wanneer je aan het luisteren bent, maar welkom bij onze podcast Married with Children, alles wat je moet weten over liefdevolle relaties. Dat is een podcast met tips en tricks om ervoor te zorgen dat de vlinders geen motten worden wanneer jullie als koppel voor een bepaalde uitdaging staan. Vandaag gaan we het hebben over het schoonste, maar tegelijk ook het ingrijpendste wat er bestaat en dat is samen een kindje krijgen. In het begin is er meestal toch die grote roze wolk waarbij jullie doverliefd alle vingers en teentjes stellen van jullie liefdesvruchtje. En dan komt het de vrije val van de echte intimiteit, alle ogen op ons kindje gericht en niet meer zozeer op elkaar. Bij mij zit Patricia van Lingen, oprichter van School voor Relaties, auteur ook van twee boeken die echt de moeite zijn, Relateren kan je leren en alles wat je zegt bij jezelf. Ja, het is niet echt bij mij zit. ik zit bij jou, hè Patricia? Ja, dat we klopt. zitten hier bij jou, thuis ik zou zeggen, In de praktijk, jullie, jullie ook welkom. Ja. In, mijn, uh, in mijn eigen ruimte, waar ja. ik me heel erg op mijn gemak voel. Ja. Born is er ook bij, hè. niet alleen om ervoor te zorgen dat dat hier allemaal technisch goed wordt opgenomen, hè. maar ook om. Een beetje Het,
0: testosteron Ja, in te Alhoewel, je
1: bent wel heel erg in touch with your feminine side, dus laat dat testosteron maar een klein beetje harder spreken dan normaal. Goed, ik denk dat we er klaar voor zijn, zeker om eraan aan te beginnen. Patricia, ja, we krijgen een baby. Wat is nu juist de impact van een baby? op een relatie. Ja, de impact
2: op een relatie is enorm. Uh, iedereen weet dat ook wel dat dat zo is. Heel vaak, als mensen mij blij komen vertellen, oh, wij krijgen een baby, dan denk ik er stiekem toch wel een beetje bij, oei, 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 je weet nog niet half wat je te wachten
0: staat. Dat denk ik zelfs al. Ja. <laughs> als ja. mensen dat zeggen. Uh, <laughs> ja. Dat
2: is ook zo. Um, en namelijk voordat je een kind hebt, is de focus heel erg gericht op elkaar. Mm. Je je bent blij als je elkaar ziet. Je licht op als je elkaar ziet. Je wordt vrolijk als je elkaar ziet. In de meeste gevallen dan toch. Mm -hmm. En uh, tijdens de hele zwangerschap ben je vol verwachting uh, naar je babytje. Hoe gaat dat zijn? En dan komt het babytje. En dan gaat in één keer de focus van elkaar naar het kind. En dan ontstaat er een driehoek vader, moeder, kind... En de, het is in de natuur besloten dat de, dus zodra de mama het kindje in haar arm heeft, dat haar focus verschuift van de papa naar mm -hmm. het
1: kind. Mm -hmm. ja, dat is in de natuur besloten, um, gewoon om te over, het kind te laten overleven. Ah ja, het kind hangt natuurlijk ook van ons af voor, ja. om, om eten te krijgen, voor alles. Hè? Ja,
2: en daar is niks mis mee. Ja, dat is, dus ik zei het al, het is de natuur, maar we moeten er wel alert op zijn dat we vroeg of laat die focus terugschuiven. Want ik zei net al, op het moment dat het kindje geboren wordt, dan wordt die mama in al haar cellen mama. En papa wordt natuurlijk ook papa. Dus die vindt die verschuiving niet zo erg, zolang het maar tijdelijk is. Het moet echt terug, want anders zou je, zouden de scheuren kunnen ontstaan in de relatie. Dat is
1: niet de bedoeling. Het is alleen een beetje onnatuurlijk, denk ik, voor mama's en of mag misschien niet voor alle mamas spreken, maar ik heb zoiets... Ja, dat is toch normaal dat de focus op je kind blijft. Ik vind het net een beetje onnatuurlijk om, om de relatie boven de kinderen te plaatsen, om het zo te zeggen. Ja, ik snap dat hè, wat je zegt. Want
2: ik zei net, ik had het net al gezegd, het zit in de natuur. En als we in de natuur kijken... Ik heb nog nooit een babyaapje alleen aan een tak zien hangen. Hm. Dus die, die, die hangt altijd bij de mama. Dus uh, dat klopt helemaal wat je zegt. En toch moeten we alert zijn, want wat mm -hmm. is daar aan de hand? Vandaag de dag hebben vrouwen het zo druk. Er is zoveel veranderd in onze maatschappij. Hè? De, um, onze grootmoeders, die hebben op de barricades... of bij mij dan mijn moeder, maar voor de jongere luisteraars... zijn het vaak de moeders. Die hebben op de barricades gestaan, hebben gezegd... wij willen ook rechten, wij willen ook een baan. En dat is fantastisch dat ze dat hebben gedaan. Daar ben ik heel erg blij om dat mijn moeder zo ver gekomen is. En anders had ik nu niet het werk gehad wat ik, wat ik heb... Maar je moet je voorstellen, als we nog iets verder teruggaan... onze grootmoeders, die waren de hele dag met de kinderen bezig. En als de man dan thuis kwam, dan hadden ze daar ook meer aandacht voor. Hè? Er, was er, meer, er was weinig afleiding. Maar mm -hmm. vandaag de dag is er onvoorstelbaar veel afleiding. Vrouwen multitasken waar ze kunnen. Ze hebben een fulltime job. Ze rogelen met het huishouden. Ze hebben de kinderen te verzorgen. Um, ze moeten ook nog sporten, want ze moeten er heel goed uit blijven zien. Ze hebben een heel sociaal netwerk. Ze moeten een onafhankelijk leven hebben. En daardoor, om dat aan te kunnen, heb je eigenlijk een hele sterke verbinding nodig. Met een verbinding partner.
1: bedoel je, ja, die relatie ja, met, die met die partner. partner
2: hè? Ja, en om dat aan te kunnen. Maar we, we zijn zo druk en we zijn zo moe. Dus wat, wat, wat zeggen we? Uh, weet je wat, die verbinding, die doen we vanavond. Ja? Mm -hmm. Maar vanavond zijn we moe <laughs> en dan denken we... Weet je wat, we doen het morgen. En zo komt, komt dat uh, eigenlijk op de lange baan. En voordat je het weet, uh, beland je in een
1: relatiecrisis. Ja, want de relatie is dan... Ik, ik begrijp dat je zegt van ja, behalve het feit van jouw kindje is er ook nog de job die we moeten eren als vrouw, hè, onze vrienden, waarvoor we, waarvoor we moeten zorgen en een goede vriendin moeten zijn. En we denken onze partner die kan er nog wel een tijdje tegen.
2: Ja, dat denken wij vaak helaas. Maar het gaat. Uh, in, in, in een liefdesrelatie gaat het niet om de kwantiteit. Hè? Want je kunt elkaar, je kunt 24 uur bij elkaar zijn, en uh, weinig kwaliteit hebben. Ja, maar de, de kwaliteit van, van hoe jullie met elkaar omgaan is het allerbelangrijkste. En heel vaak zie je dat voordat er een kindje is, is dat wel oké. Okay? Heb je interesse in elkaar?
0: Anders komt dat kindje er ook niet in. Dat is waar, <lacht> ja, hoor, Dat is waar. Dan komt ah, dat ja.
2: kindje er niet. Ja, maar de, uh, je hebt dat, die verbinding. Dus het uh, aan elkaar vragen. Hoe is het met jou? Gaat het met jou? Voel je, je Wat denk jij? Wat zijn jouw dromen? Dat heb je nodig. Ja, we zijn heel
1: erg gefocust om dat allemaal aan onze kinderen kinderen te vragen, wanneer die thuiskomen komen na school of wij komen thuis naar ons werk, dan lichten we op met onze kinderen. Maar vaak schiet het dan er een beetje over om, om hetzelfde bij de partner te doen. Hè? Dat is inderdaad waar.
2: Hè? Terwijl heel vaak zie ik ook bij mensen met jonge kinderen um, dat de conversatie gaat over de kinderen. Huh? Oh, mijn ja. babytjes. Oh, kijk, ze lacht. Oh, kijk, ze heeft een tandje. Oh, ze heeft een banaan gegeten vandaan. En dat is leuk en dat is logisch en dat is helemaal oké. Okay. En daarnaast moet er ook kwaliteitstijd zijn voor elkaar. Gewoon aandacht hebben voor elkaar. Af en toe zijn, niet af en toe zijn eye over de bol, eigenlijk iedere dag. Huh? Dat is, mm -hmm.
0: uh... Ik kan me herinneren dat mijn, mijn vrouw en ik een weekendje weg hadden ingepland Toen uh, onze jongste, denk ik, een maand of drie, vier was of zo. Dat we ze zo net... Durfde achterlaten bij de, bij de schoonouders of bij de grootouders, maar dat je jezelf er toch op betraft. dat je de hele tijd aan het kijken bent naar foto's die worden doorgestuurd of, naar, of ja. je praat nog steeds over dat kind, kind ja. omdat dat natuurlijk wel centraal staat.
2: En dat is logisch, Anne zei het net al: dat is de natuur. En toch merk ik als je de, klakkeloos de natuur volgt,
1: dan ga je er niet mee komen in een liefdesrelatie. Ja, in de natuur inderdaad. Bij dieren zie je het ook niet. Die gebruiken elkaar gewoon om het kind en dan daarna. Het
0: mannetje gaat gaan lopen, hè, vanaf het kindje uh, verwekt. Het. Ja. In, in vele gevallen toch. Ja, dat is waar. Of de vrouw weet het mannetje op, dat kan ook.
2: <laughs> ja, ja, oké, okay, laten we daar ja, ons maar niet mee vergelijken. Maar
1: die kwaliteitstijd of die quality time, die is inderdaad heel belangrijk, Patricia. Maar ik hoor mensen dan zo tot hier roepen, ja zeg, dat is allemaal makkelijk gezegd en wel. Maar uh, ik weet sowieso al niet, uh, allee, zonder die, quali die quality time als koppel heb ik al handen en tijd te kort om alles af te werken uh, dat er moet afgewerkt worden. Ja.
2: Maar goed, wat ik ook heel vaak hoor, is dat mensen zichzelf geen oppas gunnen. Of doordat ze, ze hulp vragen, dat is ook uit een boze. En we willen zoveel zelf doen. Heel veel vrouwen, met name vrouwen, hebben het idee dat ze uh, moeten, moeten kunnen multitasken. Dat ze perfect moeten zijn. Uh, en doordat ze zoveel doen, ontstaat er ook bij heel veel vrouwen een schuldgevoel. Mm -hmm. uh, en opereren ze naar hun kinderen vanuit schuldgevoel. Uh, dus wat krijg je dan, dat als de, de kindjes, en dan moet ik oppassen dat ik niet uh, heel veel mensen op hun tenen trap, uh, heel veel jonge kinderen, uh, pasgeboren kinderen, of gaan na drie maanden al naar de crash de hele dagen, en er is, zijn maar weinig moeders die zich daar echt van uh, comfortabel bij voelen. Uh, dus die, die willen uh, vlug naar huis, maar uh, na een hele dag werken zijn ze ook moe, uh, en geven de kind toch een flesje, maar zijn met hun gedachten ergens anders. Zijn nog bij het werk, zijn nog bij de taken die ze de volgende dag te doen hebben bij het huishouden. En dat is weer wat ik bedoel, ook met kwaliteitstijd. Ze zijn er wel en tegelijkertijd zijn ze er niet.
1: En van daaruit ontstaat dan ook weer dat schuldgevoel. En van
2: daaruit ook weer een groot schuldgevoel. Uh, ook naar het kind dat ze er niet helemaal kunnen zijn, dat ze er
1: niet vaak zijn. En dan uh, komt een compensatiegedrag. Ja, en dat is dan ze op de eerste plaats zetten en de partners op de tweede plaats? Of... Ja, zo kun je
2: het eigenlijk zien. Hè? Dus, het meest utopische zou zijn jezelf op de eerste plaats, hè? dan je relatie en dan je kind. Ja, ja. Maar voor heel veel koppels is het kind op de eerste plaats. Maar hoe voelt dat bij
1: of, u nu als man? Voor een, van, hoe voelt dat bij ik, u natuurlijk herken... om jezelf op de eerste plaats te zetten?
0: Always think of number one. Je hoort dat toch vaak, dat je, dat je jezelf gelukkig moet houden alvorens dat je anderen ja. gelukkig kan maken. Dus ik geloof daar wel voor een stuk in, maar ik zie wel vooral bij mijn vrouw um, dat zij zichzelf op de laatste plaats ja, zet. dat is, ja, het, hè? Dat is bij En mij dat zorgt ook er ook zo. voor dat ze diep ongelukkig worden na ja. verloop van tijd.
1: Ja, ja, maar dat is ook. Dus ik begrijp het vanuit die optiek, begrijp ik het met mijn hoofd, maar mijn hart wil niet mee.
2: Ja. Hmm. En daarom denk ik dat het heel goed is om even stil te staan als vrouw, of eigenlijk als koppel, die nu aan kinderen beginnen of kinderen hebben, en zeggen, oké, okay, wacht eens even. Hoe doen wij het constructief? Is er, is er sprake van schuldgevoel? Zo uh, so, ja, kunnen we dat anders doen? Kunnen we dat anders aanpakken? Kunnen we eens hulp vragen? Huh? Kunnen we eens vragen? Kunnen we de kindjes uh, eens een keertje uit logeren doen? Of bij opa en oma, die er trouwens dolgelukkig mee zijn bijna altijd... als de kinderen komen logeren. Mm. Dat, de meeste opa's en oma's vinden dat fantastisch.
0: Ja, voor één of twee
2: nachten. Nou, ja. oh, ik heb zelf ook twee kleindochters en die hebben zeker al honderd keer bij mij gelogeerd. En dat zijn de grootste vreugde dagen mm -hmm. in mijn leven, dat ja. moet ik ze eerlijk zeggen. Dus en zover ik hoor bij andere leeftijdsgenoten, opa's en oma's, vinden de meeste grootouders het fantastisch. Maar als ouder, je moet je voorstellen, als ouder met schuldgevoel... Wil je dat ook niet? Hè? Want ja, je hebt het schuldgevoel. En dan laat je in het weekend je kind ook nog eens weggaan. Mm -hmm. Dus ja, dat je hebt voelt voor de week goed. al geen
1: tijd voor de kinderen. Dus laat staan dat we ze dan in het weekend ja. ook nog eens gaan. Uh...
2: Maar nee, veel ouders moeten zich afvragen: hebben wij dan ook altijd die kwaliteitstijd in dat weekend? Of zijn we dan toch nog aan het rennen en vliegen? En misschien wel fysiek aanwezig, maar niet energetisch. Mm -hmm. Dus daar. Mm -hmm. uh, dat. En daarnaast zou ik zeggen: um, hebben heel veel vrouwen, maar ook mannen, meer vrouwen. Denk van een soort perfectie, hè? De, het moet allemaal. Juist, uh, ik hoor diverse. Kijk even naar jou, Born. Ik weet niet hoe, hoe jij dat doet met je kindjes, maar ik hoor toch veel vrouwen zeggen: Ja, als hij de kindjes aankleedt, dan lopen ze er niet bij. Hm? Dan, uh, dat wordt ik...
0: wel eens gezegd, ja, hè? maar de kindjes hebben zelf al een beetje smaak intussen. Gelukkig, dus dan, dan zeg ik gewoon: Van zij hebben het gekozen. Uh, maar dat is waar, die die zou liever... Wat jij zegt, ik hoor daar inderdaad een control freak in, omdat het allemaal perfect moet zijn. Maar dat is omdat en...
1: er zoveel chaos in ons hoofd zit, dat hetgene wat we dan wel zogezegd kunnen onder controle houden...
0: Ja, maar dat is die control freak inderdaad. Ja, kunnen... omdat, er,
1: om, omdat er zoveel chaos is door al die dingen die we goed moeten doen. Hè? Dus en onze job, en de kinderen, en onze man tevreden houden. Al die chaos hier wil je natuurlijk, daar waar we iets kunnen organiseren... of regelen, willen we het dan toch al doen. Ja, maar dat is wel opgelegd.
2: Hè? Dat is, ik denk dat het voor een groot deel opgelegd is door de maatschappij. Dat is, er is zo'n verandering gekomen alsof perfect zijn de norm is. Of, de, of, of dat als je niet perfect bent of je er niet perfect uitziet... Uh, en je huis is niet perfect, dan tel je niet mee of dan heb je gefaald.
0: Ja, dan ben je wel erg streng voor jezelf natuurlijk. Uh, uh.
1: Dat zie ik steeds meer bij hele jonge koppels, met,
0: hmm.
2: uh, ook met kinderen.
1: Wat ik wel merk is, uh, stel bijvoorbeeld dat mijn man een, een, een weekje gaat fietsen met vrienden hè, op, op een fietsvakantie dan hoeft hij zich eigenlijk helemaal niks aan te trekken. Dan is dat logisch dat ik voor de kinderen zorg. Maar oh wij als ik een weekendje met vriendinnen wegga, dan zorg ik bijvoorbeeld dat mijn moeder komt, zelfs al is mijn man thuis. Ja. Maar Roet,
2: je zegt het zelf. Hè? Dan ja. zorg ik dat mijn moeder komt. Ja. Want da daar dan denk ik dat het. Uh, ook veel vrouwen durven de controle niet los te laten. En want die man doet dat kan dat best. En ja. vandaag de dag zijn er toch heel veel mannen die ook een grote taak mm -hmm. hebben in het huishouden. Ook de kindjes heel goed kunnen aankleden en verzorgen. Alleen misschien niet op de manier waarop wij vrouwen het verdoen. Nee, want die dingen verwachten.
1: vind ik. Dat aankleden net, zo vind ik allemaal niet zo erg. Maar als je zo op. Uh... Ja, met bepaalde dingen geconfronteerd wordt, dat je voelt van, oei, hier, hier als man ziet hij wel iets... Noem eens een voorbeeld. Mm. Ja, bijvoorbeeld, we hebben water in de tuin. Een, een rivier dat er stroomt. Hè? En um, mijn man kan dan zo vijf minuten in zijn tuinkot verdwijnen dat, dat, en, en erin vertrouwen dat het kind wel niet naar het water zal lopen. Dat, mm. is, dat is dan iets dat ik zeg, dat gaat voorbij. Mm. Uh, ja, dat ze niet de juiste schoentjes aan hebben, dat is mij niet het probleem. Maar daar dan denk ik van, nee, dat, dat durf ik niet loslaten. Oké, okay, maar dat
2: betekent dat je met iets anders met je man niet op één lijn zit. Dat je mm -hmm. hem dus niet helemaal vertrouwt als papa. Ja, dat klopt. Papa, dat klopt. Dus, en, en daar, ja. dus dan zou je daar eerst iets moet, uh, aan doen. doen. Dan moet je eerst zorgen dat de neus er dezelfde kant op komen. En gewoon met hem delen van, kijk schat, ik vind het heel fijn. Dat, uh, ik, uh, ja, ik vind het fantastisch dat ik weg kan gaan, maar ik ben hier ongerust over. Nee. in plaats ja. hem te behandelen als een kleinkind en dan, dan alweer zeggen, ik regel mijn moeder ja. die komt en een oppas, en waarin hij ook denkt van, ja, ik doe toch weer niet goed in haar ogen, laat maar.
0: Ja, want wat jij nu zegt, heb ik ook bijvoorbeeld met mijn eigen ouders, als ik weet van, er zitten drie kle kleinkinderen daar, die hebben ook maar twee paar ogen en dan heb ik ook al een beetje schrik van, van ja, we gaan die wel alles zien en als er daar eentje wegloopt of zo. Dus dat vertrouwen heb ik, allee, zelf dan als papa ook, naar mijn eigen ouders oh, ja. of naar een oppas toe. Mm. Dus ik snap wel ergens dat 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 vertrouwder moet zijn. Maar...
1: maar in de relatie is die gelijkwaardigheid wel belangrijk. Het dus is belangrijk dat we onze belangrijk. partner niet zoals een kind gaan behandelen. Ja. Hè? Want daar kunnen we er ook niet meer naar opkijken. Dan hebben de kinderen geen goed voorbeeld. Dat ja, is waar. En dat is toch
2: wel... Dat is net wat ik zei, er is heel veel veranderd in onze maatschappij. Het is mijn vader. Het schijnt dat hij nog nooit een luier heeft verversd, mm. Want dat vond hij stinken. Vandaag zie ik heel veel vaders die ook achter de kinderwagen lopen. Van alles doen, ook in het huishouden. Maar wij vrouwen moeten de mannen ook een beetje meer, meer vertrouwen. meer denken, Het is ook zijn kind. Hij zal niets doen om het kind in gevaar te brengen. Mm -hmm. dus daar, maar dat is, misschien heeft dat ook een beetje te maken met onze uh, hormonen. En de, de, de jaren of eeuwenlange... Uh, Taak die we hebben gehad daarin. Hè?
0: Ik vond het wel grappig als mijn schoonzus net bevallen was... ...van haar babytje ging ze de pamper verversen... ...en de pamper lag omgekeerd. En ik, en ik moest er tussen komen, omdat ik er tussen al 2000 ververs had... Ja. ...moest ik komen tonen van... ...ja, maar ik denk dat dat zo moet. En wat
2: zeg je dat
1: mooi? Hè? is dus niet van je doet verkeerd, maar ik denk, ik denk dat het zo moet.
0: Even de baby draaien of de pamper. Een van de een ah, ja. ja, Fantastisch. Ja, dat is wel een goeie.
1: Dat is wel een goeie. Hm. Zeg maar, ja, wat gebeurt er dan toch? Want ja, die gelijkwaardigheid, Patricia... We weten dat allemaal wel, maar um, wat gebeurt er toch wanneer die er niet is? Wanneer je wel je, je partner terechtwijst en op die manier als een kind behandelt? Nou ja, dan, dan sluip
2: je heel langzaam in de gevarenzone. Ja, want als je je partner als een kind gaat behandelen of terecht gaat wijzen, kritiek gaat geven. Hij, hij kleed het kind aan en je zegt, oh, dat staat niet. Ja, je ziet toch dat dat niet gaat. Een roze broek met een rood shirt omdat jij misschien een gevoel hebt van valse schaamte... van wat zullen de buren zeggen over mijn vriendinnen... Uh, Zo'n man zou snel geneigd hebben om te denken: Ja, ik doe het toch nooit goed, laat maar zitten. Ja. Uh, ik, uh, ik begin er niet aan. En mannen zeggen dat dan ook niet altijd direct nee, op, hè? Dat is het, dat is het, hè? Mannen trekken zich terug. Die hebben de neiging om zich terug te trekken en denken: Ach joh, doe, doe het zelf. Ja. Uh, en want mannen zijn nog steeds uh, harmoniezoekers. Uh, die hebben het al, de, net zoals wij, heel erg druk op het werk. Daar hebben ze van alles te doen, een hoop verantwoordelijkheden. En dan komen ze thuis en wat willen mannen dan, Born? Die willen toch gewoon rust. Ja. Yeah. Oh, borgen
1: is dat hier aan het knikken.
2: Ja, maar dat is... Kijk, ik heb met duizenden koppels gewerkt en ik heb dat al heel vaak geverifieerd bij mannen. Van, hé, hey, gisteravond... Gisteravond heb ik een introductie gehad met 90 man, waar ook diverse mannen zaten. En dan vraag ik aan die mannen, wat, wat klopt dat? Dat jullie, als jullie thuiskomen gewoon rust willen. En die mannen knikken dan Ja, maar vrouw.
1: wij willen dat als vrouw toch ook, Patricia? Want ja. wij gaan ondertussen ook gaan werken. En wij, wij, wij zijn ook met dat, bezig. Dus heel die rolverdeling is eigenlijk... Ja, maar daar, heb je,
0: daar heb je in de jaren 50 en 60 zo hard voor gevochten.
1: Ik niet, als bomma. Ja, ja. maar wanneer we
2: wanneer denken wij vrouwen rust te krijgen als alles onder controle is? Nee. Ja, wij kunnen Hè? inderdaad niet. Als de wassende plas is gedaan en nee. alles ligt op precies zoals wij het willen, ja. dan hebben we rust. Maar als, en dat zou voor ons vrouwen kunnen betekenen dat we die man eerst aanzetten van je moet dit, je moet dat,
1: je moet zus, nee, zo doe je het niet goed.
2: Ja, dan dat
1: gaat dat, werkt niet, dat nee. werkt niet. En welk voorbeeld geven we dan aan onze kinderen, wil ik het horen?
2: Nee, ja, de, weet je, de, het voorbeeld geef je als je je, je kinderen boven jezelf zet. En dan zeg je eigenlijk tegen je kind, jij bent belangrijker dan ikzelf. Mm. En we weten allemaal dat dat voorbeeld van in het vliegtuig, als er iets gebeurt, hè, dan zeggen ze voor het vliegtuig opstijgt. Mm -hmm. Zeggen ze van kijk, als die, die zuurstofkapjes vallen, eerst zelf zo'n kapje op en dan pas bij je kind. En dat is uh, dat geldt voor het hele leven. Jij zult eerst goed moeten zijn, anders kun je niet voor je kind zorgen. Mm -hmm. hè? En als je constant de boodschap geeft aan je kind... jij bent belangrijker dan ikzelf, dan... Trekken ze of, dat ook door. Ja, en of jij bent belangrijker dan, dan mijn partner. Hè? Dus jij bent, als de ene ouder zegt, jij bent belangrijker dan de ander. Ik heb daar een voorbeeld van. Ik was laatst mijn een jonggezin met twee kleine kinderen. En de papa kwam thuis van zijn werk... En zijn gezicht lichtte helemaal op toen hij zijn kinderen zag. Hij ging onmiddellijk naar de kinderen toe. Ah, oh, ben je daar een dikke kusmama? En als laatste ging hij naar zijn vrouw. En tegen die tijd was zijn, het oplichten van zijn gezicht al lang verdwenen in iets. Oké, okay, hoi. Ja, ja. En daar geef je de kinderen ook de boodschap mee, indirect: van ja, jullie zijn het allerbelangrijkste. Als ik jullie op zie, dan, dan is mijn dag weer goed. En als ik mama zie,
1: ja, dan uh, oké. Okay. Neem nemen we erbij. Mm -hmm. um, we hadden het daarnet over je partner behandelen als een kind. Maar ik hoor ook heel vaak omgekeerd dat de ouders elkaar papa of mama beginnen te noemen. Ik word daar gek van als Philippe zegt, mama, wil je dat? Dan denk ik, ik
0: ben uw mama niet. Yeah. The end of all romance. Ja, yeah.
1: mm -hmm. yeah. uh, niets is zo
2: um, onaantrekkelijk eigenlijk hè, als uh, voor vrouw om, uh, om dat te horen. En ja, yeah, is dat ook andersom?
0: Ja, ik vind dat niet leuk als ze papa zeggen. Ja. Maar ik, ik heb wel al gemerkt dat mijn vrouw soms rapper luistert als ik mama zeg.
1: Ah ja. Ah, <laughs> dan kijk. spreekt het toch via uw kinderen tegen ja. uw vrouw ja. eigenlijk? Ja. 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 Eigenlijk zijn ze niet rechtstreeks aan het communiceren nee, klopt,
0: dan. klopt. Maar dat, is, dat doe je ook alleen maar als de kinderen erbij zitten.
1: Ah. Dat zeg je wel. Ik ben ook al bij mensen thuis
2: geweest. Volwassen mensen, mensen in de tachtig zelfs, die elkaar nog steeds papa en mama noemen. Ja. Uh, en uh, nee, dan, dan kom je dan ga je op een gegeven moment relateren op een ander level. Hmm.
1: Uh, en dat is niet goed voor de romantiek in het nee, dus. En hoe zit het uh, trouwens, met? Uh ruzie maken waar kinderen bij zijn. En met ruzie bedoel ik een meningsverschil hebben. Hè? Hoe moet je daarmee omgaan? Want sommigen die ik hoor die zeggen, wij maken nooit ruzie als de kinderen, maar ze doen het dan wel achter de schermen natuurlijk.
0: Of in een andere taal.
1: Of in een ja, ja, ik ja, thuis dan beginnen wij zo in het Frans ja, Spreek spreken ja. tegen elkaar en dan June, nou, zijn ze daar weer met ja, Frans. Dan weten ze het ook wel.
2: Dan he? weten ze ja. direct hè. Mijn ja. ouders deden dat ook. Mijn ouders, uh, ik ben van oorspronkelijk, uh, mijn ouders komen uit Indonesië, mm -hmm. dus wij, uh, als mijn ouders Indonesisch gingen babbelen, ja, dan wisten wij, er is hier iets wat wij niet mogen weten, dus dan. Hè, waren de we de spanning, hier, ja, absoluut. <laughs> dus, mm -hmm. maar, maar het gaat niet om wat je zegt, het gaat om wat de lichaamstaal is, de tonaliteit en. Een kind voelt dat onmiddellijk. He, dus je kunt zeggen, wij maken ruzie achter gesloten deuren. De deuren houden misschien wel de geluiden tegen, maar niet de spanning. He, dat is,
1: is voelbaar. En wat moet je dan doen als ze de spanningen kunnen voelen? Want ja, relatiecrisissen, als je lange tijd samen bent en samenleeft, dan horen die er ook bij. Dus Zeg je dat dan ook tegen de kinderen? Ja, toch wel. Kijk, het is je, om echt ruzie met
2: deuren te slaan en uh, roepen naar elkaar... dat is echt uit een boze. Dat moet je echt niet doen. Maar een, een, een woordenwisseling, een gezonde discussie is helemaal niet erg. Dan kun je tegen je kinderen zeggen... papa en mama zijn het niet met elkaar eens... En we zien elkaar heel erg graag. Hè, want dat blijft staan. Hè, een kind kan ook uh, heel vervelend doen of stout doen... maar is wel een heel lief kind. Hè. Mm -hmm. Als een kind iets, iets doet wat niet mag... kun je zeggen, nee, ik wil niet dat je dat doet. Maar dat zegt niks over de identiteit. Mm -hmm. uh, dat is wat, wat veel ouders moeten leren... dat ze identiteit en gedrag scheiden. Ja. Hè, dus dat dus het in... niet op de persoon spelen, maar op de situatie. Ja. 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 Hè, mm -hmm. dus, dus wat je nu doet... Dat, dat vind ik niet leuk. Dat, 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 dat mag niet. Maar niet je bent niet leuk nee. of je bent stout. Nee, je ja. doet nu stout. Mm
1: -hmm. ja. Als het over kinderen gaat, iets wat ook regelmatig een issue is in relaties, dat is uh, vrouwen, allez, ik, vooral gemeen nu en eigenlijk, mag je dat nooit doen, maar toch. Hè, vrouwen willen vaak kinderen blijven baren en krijgen, terwijl mannen er op een gegeven moment genoeg van hebben. Ja.
2: Oh, ik geloof het bij jou anders is, hè, bon?
0: ja Nee, nee nee mijn, mijn vrouw zou ook heel graag nog een derde kind willen. Ja, ja. Um, omdat die voelt dat die andere twee aan het opgroeien zijn. En ze en is het babygevoel. En het, het is minder nodig, denk ik. Of zo. Mm -hmm. En, uh, en uh, ja, ze heeft echt nog, nog een kinderwens. En die is even groot bij een derde kind als bij het eerste. Ja, ja het dat gevoel. kan ik
1: ook van meespreken. Want veel zussen nu dan... Ach, je hebt er al eentje. Het is gezond. Uh, waarom moeten nu je relatie ja. op het spel zetten? Of zoveel discussie. Maar dat, is iets dat, dat had ik niet onder controle. Dat was een ah. soort biologische drang.
2: Ik ga toch nog even... even ja, maar ik weet wat mm -hmm. jij ja, ja, zegt. ja, ja. ja. <laughs> Kijk, um, ik, ik ken dat zelf ook. Hè? Ik mm. heb zelf helaas maar één kind. Ik had er graag vijf gewild. Dat is niet gelukt, helaas. Mm -hmm. Maar... Toen ik ging kijken van waarom wil ik dan zo graag een kind? Nou, toen kwam ik er toch achter dat dat opvulling was. Ik voelde, ik had ja, zegt, ja, is niks om, uh, hè, misschien heeft ze niks om handen. Uh, de kind, andere kinderen worden groot, het gevoel nodig te zijn. Uh, dan, is de, dan is echt de vraag, is daar een kind voor? Mm. Uh, is er een kind voor om jouw leegte op te vullen? Nou, liefst niet, want dat heeft een enorme belasting bij het kind. Ja, een kind groeit dan op met het gevoel, ik moet... ...mama of papa gelukkig maken.
1: Vol maken.
2: Ja, Heel vol maken. Ja, ja. Mm -hmm. en dat is, niet de, dat is niet de essentie van een nieuw leven. Huh?
0: En kwam jij zelf ook uit een gezin met, met meerdere kinderen? Ja, ik kwam
2: uit een gezin met vijf kinderen. Dus dat was altijd ambiance.
0: Ja, dat het... zegt mijn vrouw ook, omdat ze uit een gezin kwam ja. met vier kinderen. Dat ze zei, maar dat was zo leuk altijd. willen dat dan meenemen? He? Ja. Ja.
2: ja, maar er is geen garantie dat het dan bij nee, jullie dan ook zo gaat zijn. Huh? En de, de, een kind mag nooit een, een opvulling zijn of een invulling van een tekort...
0: Ja, maar, maar
1: ontstaan niet alle kinderen zo? Ik vrees heel veel wel bij, als ik heel eerlijk ben, Allee, is bij mij ook veel, to, Dat is gaan. toch uw kinderwens, dat is toch ergens dat. is
0: egoïstisch, hè. Een, ja, maar het stuk.
2: zou mooier zijn als... Want het is een enorme belasting voor een kind, hè. Als je weet dat je, dat je mama had niks om handen, er was een leegte. Nou, uh, oké, okay, mm -hmm. dan, dan maar een baby. Daar, daar, daar ben je, dan ga je op een gegeven moment daarin rebelleren.
0: Jij denkt dat de kind dat voelt? Um,
2: Zeker weten. Ja. Zeker weten. Hmm. Een kind kan dat niet benoemen. Een kind van drie kan niet benoemen... ik ben hier opvulling voor mijn moeder. He, maar ik heb heel wat mensen al in therapie gehad... en in de school ook, die gebruikt zijn als zakdoek. He, die moesten dus, uh, er was iets ernstig aan de hand. Het uh, kind was. Uh, ik kan een voorbeeld geven. Er was een, een jongen die uh, Wien's papa overleed op, hmm. toen hij jaar uh, zes was. Misschien was hij iets ouder, dat weet ik niet precies. En hij was toen de zakdoek van zijn moeder. Dus hij moest bij haar in bed slapen. Ze huilde
1: constant bij hem. En dat heeft hem helemaal gekruikt. Ja, dat huh? was, ja een kind hoort uh, natuurlijk, uh, zoals Jij dat altijd zegt, hey, Patricia, te tanken bij de ouders en niet andersom. andersom. Mm. Voilà.
2: Ja. En ik ben natuurlijk, ik snap het wel, hè, wat jullie zeggen, dat, dat klopt ook. Wij hebben allemaal een verlangen naar heelheid. En kinderen zijn natuurlijk fantastisch, maar ze blijven niet klein. Ze blijven niet jouw, jouw wensen opvullen of jouw behoeftes. Nee.
1: Ja. En hoe komt dat dan dat mannen wel zoiets hebben van... Nee, voor mij is het klaar. Ik ben... Veel mannen hebben zoiets, nu dat de rust eindelijk terugkeert... De rust, nu we ja. eindelijk weer terug... Die kinderen zijn hier al wat groter. We zouden nu samen gezellig kunnen van alles terug als koppel beginnen doen. En voor de vrouw is dat zorgen voor die kinderen dan toch een nieuwe comfortzone geworden. Hè? Ja,
2: want ik moet heel zeggen... Kinderen zijn ook uh, een intimiteit ontwijkende activiteit. Moet ik moet even He? uitleggen, Patricia. Net als een hond... <laughs> Nou, kijk, uh, we hadden het in het toen we begonnen erover... dat, uh, de, dat de focus verschuift als je eenmaal een kind hebt. Mm. Uh, he, voor de, als je met z'n tweetjes bent, dan ben je heel erg gefocust op elkaar... geïnteresseerd in elkaar, je bent intiem met elkaar. En dan ga je aan kinderen beginnen, wat natuurlijk fantastisch is. Hè? Het is de kers op de taart voor veel, heel veel mensen. En zo zou het ook moeten zijn. Maar er gebeurt iets. De intimiteit tussen jullie wordt... Onderbroken. Want er is een, in één keer een afleider, hè? het kind. Hè? En net zoals een, een hond een in intimiteit ontwijkende activiteit is, zijn kinderen dat ook. En ja, en...
1: dat is eigenlijk wat je zegt, van om de focus niet te veel op de relatie te moeten leggen dan.
2: Hè? Ja, ik weet zeker dat er ook heel veel uh, koppels bestaan die, die zoveel moeite hebben met intimiteit, echte intimiteit. Dat ze altijd wel een project verzinnen om niet tot die intimiteit te komen. Om de focus te verleggen. Ja, hè? Uh -huh. Of ze gaan aan een, jaren. Lange verbouwing beginnen zodat ze niet tot die intimiteit hoeven komen. Is het huis af, dan verzinnen ze wel weer wat anders. Maar ze doen alles om weer. Nooit tevreden eigenlijk. Nooit verstandig. Nou, het is niet zozeer tevreden, het is eigenlijk een, een diepliggende angst. Om diepere ja, te verbinden, om die diepere intimiteit aan te gaan. Mm -hmm. en veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Ja. Maar
0: soms kan je met zo'n projecten toch ook het gevoel krijgen dat je dichter bij elkaar komt, omdat je samen een. Ja, maar dan moeten doel... samen
1: in bed kruipen en om waar, elkaar, en elkaar knuffelen.
0: Om, om bij elkaar te komen, inderdaad. Maar ja, ik, ik kan me voorstellen dat je, als, als je samen een, een doel hebt, of, of dat nu een hond is of een verbouwing dat je dat ook wel dichter naar elkaar brengt... omdat je samen aan een project werkt. Je kijkt je... wel naar eens... ja. ja.
1: dezelfde richting, maar niet naar elkaar.
0: Nee, misschien niet.
2: Ja. Ja, nou, nou, nu zeg jij dat doel, hè, dat is wel, dat is, daar heb je wel gelijk in, Born, Want een, een doel is een van de drie criteria... die nodig is voor een liefdevolle relatie. Een hm. gezamenlijk doel, hm. hè, wat niet in strijd mag zijn met je eigen doel. Hè, maar het is, het is wel wat an zegt. Van een gezamenlijk doel is goed om de neuzen dezelfde kant om te krijgen... Ja. om samen de schouders ergens om te zetten. Maar daarnaast moet er ook nog Verbinding zijn met elkaar. Je zult het mag geen ook... uitvlucht worden. Ja, je zult ook nog naar elkaar ja. moeten kijken. Veel mensen gebruiken het wel als een
1: excuus om, om, om niet met elkaar te moeten verbinden. Ja, ja, ja. Je hebt mij ooit ook eens verteld, Patricia, dat vond ik ook nog een interessante, van hoe wij soms onze kinderen naast ons plaatsen en dan mm -hmm. een bondje vormen tegen onze partner, waardoor die eigenlijk ook datzelfde gedrag overnemen. Dus stel van, oh ja kijk, papa, hij doet het weer niet goed, hoor. En dan zo Oeh. samen met een kind naar kijken, dan, dan creëer je eigenlijk dezelfde houding hè, bij het kind ten oh, opzichte ja. van die ouder. Ja, ik moet
2: zeggen dat het helaas veel meer voorkomt dan, uh, dan wij beseffen. Als daar iets van boosheid ergens in de relatie zit of teleurstelling of dat we vinden dat onze partner niet helemaal toekomt aan de verwachtingen die mm -hmm. wij hadden en we beginnen veel meer bij het kind ons kind is meer een opvulling hè, dan, hè, dan zou het kunnen zijn dat we het kind naast ons zetten in plaats van papa, mama en daaronder het kind en dan krijg je zo'n bondje ja, dan, uh, en, en die veel... kinderen
1: nemen die houding dan over. Oh, hè?
2: Absoluut, absoluut. Want een kind voelt dat feilloos. Die snapt niks van het woord bondje. Die weet helemaal niet wat het over gaat. Maar die voelt wel, ik heb hier een speciale... Uh, ik heb iets speciaals met of papa of mama en ik kan die positie gebruiken. Mm. Ja, kinderen zijn bijzonder intelligent, op hele jonge leeftijd al. Die vullen direct van: hé, hey, mm
1: -hmm. dit is mijn, uh, mijn taak. Of ja. niet mijn taak, dit is mijn plaats. Het zijn zo van die hele dagelijkse taferelen die zo onbewust passeren. Hè, want dat is toch waar? Hè, Born? Ja, absoluut, ik weet dat. Hoe want... meer dat ik heb geleerd in de school voor relaties op een duur, dacht ik van shit, ik wil gewoon helemaal opnieuw beginnen. Niet met een nieuw kind, maar met de kinderen die er zijn. Want dan is het zoiets van, wat heb ik allemaal niet verkeerd gedaan? En komt mm. het dan wel goed? Maar dat
2: mag je niet denken. Uh, ehm ik leg ook altijd uit van, we, zijn, we doen dingen verkeerd, maar we doen ook heel veel goed. Mm. Eh, anders zou, jij geen, nee, zou je hier niet zitten en dan zou je geen leuke kinderen hebben. En we doen ook heel erg veel goed. Vergeet dat of, nooit. Dus dat mild zijn voor onszelf. Het ja, op...
0: streven naar perfectie is er. Uh... Voilà, dus ja.
2: daar, dat gaat niet. En ook je kinderen hebben hun eigen weg te gaan, hebben hun eigen lessen te leren. Ja, dus en het, uh, ja, en het, het is nooit te laat. Hè. Nooit, 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 nooit. Ik heb jaren stervensbegeleiding gedaan. Ik heb heel veel mensen helpen sterven. En vanuit die ervaring weet ik... het is nooit te laat om naar
1: jezelf mm. te kijken. Mm. Nooit. Mm -hmm. Patricia, misschien om af te ronden... nog zo een uh, verzameling van tips?
0: Nee, maar ik heb ook nog ah, één vraag. Oh, maar doe me voor ah, met om, plezier. Ja, omdat er één ding... voor mij, denk ik, toch altijd een heel grote rol speelt. We hebben het hier vaak gehad over de vrouw... en de functie als mama... Maar dat is toch natuurlijk ook biologisch gezien de grootste impact. Op een vader heeft een kind biologisch gezien buiten een beetje slaaptekort of hormonaal niet zoveel invloed. Maar een vrouw gaat toch al negen maanden lang door een rollercoaster van. Hormonen waarin dat de relatie ook al verandert, met huilbuien en, en ups en downs en uh, het, de, bui, de buik beu zijn en moe zijn of, of de buik juist mm -hmm. heel leuk vinden. Dan komt dat kind er, is er die roze wolk, dan is er borstvoeding en dat wil niet lukken of wel lukken. Of, um, dat, ons een,
1: ik bedoel, ons lichaam... Puur
0: lichamelijk ja. en hormonaal heeft een vrouw het toch ook op zich al veel moeilijker om... Een om, grotere impact. Dat denk ik toch wel. Um, mm -hmm. En ik denk dat dat ook voor veel vaders ook een hele periode is, voor mij persoonlijk. Dat waar dat ik niet zo fan van was,
1: ja, de
0: zwangerschap. Om dan Omdat te je vrouw niet afzien? Of? Ja, ook al. En, en ook achteraf, laten ons eerlijk zijn, intiem zijn, dat zal niet zijn voor de dag na de bevalling. Mm -hmm. hè. Um, dat is waar. Daar moet je ook nog even op wachten. Heeft dat ook allemaal mee te maken? Dat
2: denk is ik. waar. Born. En wat ik ook merk, jij, jij bent hier nu open over. En ik denk dat veel meer mannen daar open over zouden moeten kunnen zijn. Ja. Ja, want veel zitten, als we, Dat is eigenlijk toch nog een soort taboe. Hè? Want je moet, je moet heel erg happy zijn, want je kindje komt eraan. En met alle, alle mm -hmm. roze wolkjes die daarbij horen. Maar het is voor een man ook gewoon afzien. Ja, zo, de, zo is dat ja. ook op een bepaalde manier. je formuleert
1: manier. het nu zelfs vanuit haar perspectief. En dat vind ik zo knap, want de meeste mannen beklagen zichzelf. Uh -huh. in die situatie of die positie. Maar maar dat jij... heb ik ook
0: wel gedaan met momenten, <laughs> maar ik snap wel dat het voor haar een veel groter impact had. En, en uh, dat dat zijn...
1: Eigenlijk zijn wij gewoon Gevolgen volgens de is voor natuur mij. niet bestemd... om na een kind te krijgen samen te blijven. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Dat nee, is helemaal nee.
2: waar. Maar goed, nee. wel, uh, ik, ik, versta, ik versta heel goed wat je zegt. Um, ik denk, maar je moet je eigen rol niet onderschatten als vader. Mm. He, want de vrouw verschuift haar focus naar het kind. He, dus dat is een directe lijn. Dus op het moment, vanaf de conceptie... is er namelijk een symbiotische relatie tussen moeder en kind.
0: Ja. Dat is bijna geen keuze. Dat nee, is echt. Dat, dat is, ja. Dan,
2: ja, een symbiotische relatie. Op het moment dat het kindje wordt geboren, wordt de navelstreng doorgeknipt. Dan verdwijnt de fysieke symbiose, maar de energetische symbiose blijft bestaan. Mm -hmm. Iedereen weet dat als het kindje, als de mama heel erg oeh is en heel erg gespannen en gestrest. Absoluut. Dan kan het kindje niet drinken, of communicerende vaten. En dat eigenlijk die symbiose die er tussen moeder en kind heert, die energetische symbiose die blijft bestaan, die duurt zo 7, 8 jaar. Mm. Uh, en de taak van de papa is, dat is het mooie, is om dat heel langzaam te verbreken. Yeah. Dus die papa heeft ook een hele belangrijke rol. Uh, en in de eerste fase, in de eerste drie jaar, in het pre-Odipale stuk heeft die papa namelijk de die is eigenlijk het tankstation voor de mama. Mm -hmm. uh, dus uh, het is niet zo dat hij niet meespeelt hè? of dat hij, dat hij net zo goed weg kan gaan. Nee, hij, hij zorgt ervoor dat hij, als die verbinding hoog is met papa en mama... is dat heel erg helend voor het kind. Ja. Dat, dat is waar het over gaat. Ik kon eens zeggen is... naar
0: mijn vrouw. Ja, ja, ja nee. beter naar de papa luisteren. Nee, nee, nee. Maar een
2: kind Dat is niet ziet... wat ik zeg. Ik zeg, <laughs> ik zeg dus, die, die verbinding tussen papa en mama, dat is zo zalvend voor een kind. Ja, dat is het een kind ziet dat eigenlijk
0: zelfs ja. liever...
1: Uh, nee, ik, ik zie ook bijvoorbeeld Jackie, onze jongste, die geniet daarvan. Als wij ontknuffelen zijn, die kijkt daar echt zo ja. Ja, tuurlijk. genietend ja. naartoe. En dat is, weet je,
2: zij is ontstaan uit die verbinding. Zij is ontstaan uit het feit dat papa en mama hebben seks met elkaar gehad. Hmm. Die waren één, die hebben elkaar lief gehad op dat moment. Ja, dat was een extatisch moment. Hmm. Ik zeg altijd mensen, uh, de seks is toch nog een beetje een ongeschoven kindje. Zo van, ja, ja, we doen er allemaal aan, maar we willen het er niet over hebben. Maar wij zijn ontstaan uit seks. Ja. En onze ouders hebben daar, als het goed is, heel veel plezier bij geleefd, beleefd. In ieder geval je vader. Het <lacht> is ieder geval één die een orgasme nee. heeft gehad. Ja, als, je, als je geluk hebt, twee, alle twee. Oh. <lacht> ja? Ja. Maar uh, het is in ieder geval één. En wij zijn ontstaan uit die orgastische energie, uit die extase. Dat waar, hè? En um... Die, dus die, het kind is alsmaar op zoek naar die verbinding tussen de ouders waar het ja, uit ontstaan en dat, is.
0: Ik onthoud, ieder kind is eigenlijk een orgasme. Dat vind ik Oeh, heel mooi. dat is heel top, ja.
1: inderdaad. En ook het feit dat dat inderdaad tot hun zeven, acht jaar vinden ze het geweldig dat hun ouders zich aan het verbinden zijn. Ja, ja. Ja. En daarna hebben ze, ze uh, iets van, wat doen jullie nu? Ja. Hè? Dan is die energetische symbiose ja. misschien uh, ja. waaruit dat ze ontstaan Staan zijn. zijn door ja. Kijk,
2: dat is een beetje een open dooring gooien bijna iedere volwassenen. Uh, krijgt uh, zoiets een deco bij het, bij het visualiseren dat je ouders ook nog seks hebben met ja. elkaar? Dan denk je, maar dat uh, is in een
1: andere podcast. Ja, ja dat we is waar. Gaan we de volgende keer hebben. Uh, dus uh, uh, het is een... wel de basis. Nog een paar tips, Patricia, om, om het hier uh, af te ronden? Ja, zeker.
2: Uh, wat ik heel veel zie bij, vooral jonge ouders... is dat ze vergelijken. He, en doe dat nooit. Van, ah ja, mijn vriendin, de man van mijn vriendin doet dat en dat. En hij gaat met de kinderen daar en daar naartoe. En ik zie jou dat nooit doen. Stop daarmee. Als je vergelijkt, dan trek je altijd aan het kortste end. Want wij mensen zijn nou eenmaal geneigd om te vergelijken met
1: daar waar het beter is.
2: Ja, mm -hmm. Het gras is gas groen, altijd
1: groener bij ja. de buren. En dat gaan we zeggen. Wanneer het minder is en, en, en we kunnen ja, dan onze partner we ons mond, ophemelen, dan zijn we ja. niet geneigd om
2: dat te gaan vertellen. Ja, hè? Hè? Dus dat, uh, mm -hmm. dat zeker niet doen. Voort kom ik ook uh, koppels tegen, want er komen natuurlijk veel mensen tegen die in een relatiecrisis zitten, want anders komen ze niet bij mij. Mm. Maar er zijn daarvan toch nog een heel stel die gewoon voor een uh, tweede, derde, vierde kind gaan. Uh, terwijl, terwijl er al sprake is van een relatiecrisis, uh, doet dat niet. Die een denken soort,
0: dat dat de redding zal zijn. Die
2: denken dat dat de redding zal zijn. Ja, dat ze even, ze hebben, nu, ze hebben al een bevalling meegemaakt, of een, of een pasgeboren baby. Ze weten, dan komen we even bij elkaar. De, de neuzen staan aan dezelfde kant op. We zitten even op een wolk. Maar die wolk die gaat voorbij. He, en dan is de crisis, is het de kloof vaak nog groter. Ja. He, dus gebruik nooit een kind om te denken dat je dat je relatie... Pff, nieuw leven, nieuw
0: kan, nieuw leven inblazen. kan inblazen. Ja.
2: Um, Voort zou ik ook zeggen, doe, dat is wat ik ook heel veel zie... Um, dat kinderen, vooral hier in Vlaanderen, he, opgevoed worden met... doe je best, doe je best. Mm -hmm. he, we moeten altijd maar presteren, hun best doen. Uh, nee, laat, zeg gewoon tegen je kind, ben je zelf.
1: Ja, wel, maar ik, ik zeg ook vaak, doe je best, maar niet met de bedoeling van, om te presteren, maar eerder van, dat is meer dan goed genoeg, dat is voldoende. Als je gewoon doet wat je kan, wat er in je zit, dan heb je je best gedaan en dan is het oké. Okay. Mm. Maar is het ook oké okay als ze een keer niet hun best doen? Huh? Wij hebben ook
2: ja, of deze als ja, volwassenen. Dat is een nonchalant omspringen. dat we zeggen vandaag mm -hmm. even niet. En zijn we dan niet oké? Okay? Ja. Huh? Maar door alsmaar door vaak te horen, we leven al in zo'n ja, okay, prestatiemaatschappij. Mm -hmm. huh, waarbij er, je moet je voorstellen, er is. Um, onze rapportcijfers worden al heel jong, worden, krijgen we een cijfer. Het gaat om de top drie. Hè? Uh, je moet bij de drie beste behoren. Alles wordt zo
1: afgemeten ja. dat heel veel kinderen staan al heel jong onder druk. Ja. Dus gewoon inderdaad, doe jezelf, volg je hart, voilà, uh, doe je ding. Voilà, doe je ding. Mm -hmm. En is het goed, is het goed. En is het een keer wat minder, ook goed. Ja. Oké. Okay. Ja.
2: En uh, ik zou zeggen, dat vind ik een hele belangrijke. Investeren in kwaliteitstijd. We hebben het er al over gehad. Ja, we
1: hebben hier ook al gezeten,
2: hè? Patricia, mijn man en ik. Ja, <laughs> ja maar kwaliteit kwaliteitstijd niet alleen voor jezelf, maar ook. Uh, als het dan even gaat... Uh, uh, in de een kind, een kind moet zien van uh, papa en mama doen ook dingen samen die investeren, ook in, in kwaliteitstijd. En dat betekent, het is gewoon geen grote dingen te zijn, maar maken ze een dansje in de woonkamer uh, samen. Um, uh, zingen eens, heb plezier samen. Ja. Huh? Dat is zo belangrijk ja, voor een kind om dat te zien.
1: Meegegeven, hè? Van, uh, in, als we niet 100% energetisch ook aanwezig zijn, maar puur wel fysiek, dan gaan we ons schuldig voelen en dan Gaat het in bed stoppen, gaat allemaal veel langer duren. Beter is van gewoon 20 minuutjes echt te focussen op de kinderen ja. en dan iets te doen samen. Uh, en, en dat dan...
2: is voor iedereen leuk, hè? Is voor de, de papa en mama leuk, want die, hebben, die voelen van... ah ja, nu zijn we er echt voor onze kinderen, maar voor de kinderen is het geweldig. Ja. Ja, gewoon even te varen, nu zijn ze er echt. Niet die telefoon even weg. Uh, ook geen uh, uh, denken aan wat je allemaal nog moet doen. Want ja, dat, dat, dat komt toch wel, hè? al die
1: dingen mm -hmm. die okay. je moet doen. En kwaliteitstijd ja. is echt belangrijk. Oké. Okay. Borden, ik zou zeggen... Um... Dat derde kind. Wat gaan we ja. ermee doen? <laughs> Zorg gewoon dat Lotje goed kan komen tanken, Nadien. Ja, ik denk Ajax. het. Dat, ja, uh, dat, ja. uh, dat, dat zal wel en zijn. En uh, misschien laten we naar de podcast luisteren. Ja. Daar kan ze er nog eens over nadenken. Van, <laughs> wil ik dit kind voor de juiste Maar intussen wil ik het
0: ook wel al, denk ik. Ah,
1: voilà. Maar dan is het super, hè. Ja. Ja.
2: Dat, is super. dat betekent een uh, fijne avond, morgen of middag. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, Patricia, bedankt. Hè. Ja, heel graag gedaan. volgende keer gaan we het over seks hebben. Oei. Danie nou, Er
0: komen kinderen van. Hè? Ja. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage
2: done was told
0: by mother. You can't have one, you can't have none. You can't